0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головеев, микрофона из Церкви Христианской веры. Мы приходим к вам, рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как еще одну неделю мы продолжаем рассуждать на тему гардероб священников. Наш базовый текст – это книга «Исход», 28 глава, и мы к нему обязательно обратимся. Но я полагаю, что есть смысл, есть большой смысл повториться в некоторых вещах. Согласитесь, что вопрос одежды, вопрос покрытия как такового адресуется на страницах священного писания от книги «Бытие» до книги Откровения. В книге Откровения, в частности, Бог советует верующим владики купить у Него. Купить у Него что? «Советую тебе купить у Меня, во-первых, золото, которое по-настоящему сделает тебя богатым». Ведь же эти люди внушали самим себе «Я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды». У них не было адекватной самооценки. И Бог говорит, эти вещи могут и должны поменяться. И все начинается с твоей готовности купить у меня золото. Золото, по-настоящему делающее тебя богатым. Купи также у меня глазную мазь, продолжает Бог, чтобы ты смог увидеть свое подлинное состояние, чтобы твоя самооценка была соответствующей. И в равной мере Бог советует верующим владики купить одежду. «Купи у меня одежду, чтобы ты мог покрыться, дабы не было видна срамота ноготы твоей». Друзья, я обращал на это внимание в прошлом и обращаю еще раз. Ключевое слово здесь – «купи». Похоже, разговор не об одеждах праведности, потому что праведность мы приобрести не можем. Ни за какие деньги и ни за какие поступки. «Праведность приобретается верою в веру и воскупительную жертву Иисуса Христа» – Римлянам 5.1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Оправдавшись верою, мы имеем целостность во Христе Иисусе». Здесь же, в своем обращении к верующим владикам, тем не менее, Бог поощряет их купить. Должно быть разговор о совершенно других одеждах. Невольно возникает вопрос «А о каких?» Ведь же апостолом в 2 послании к Коринфянам в 5 главе нам прописано следующее предупреждение, дабы нам, одетыми, не оказаться нагими. А сейчас я обращаю ваше внимание на несколько стихов из той же вышеупомянутой книги Откровения. Книга Откровения, 1 глава, и вашему вниманию 5 и 6 стихи. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Пожалуйста, выделите в своей Библии это выражение «соделавшему нас». Он не планирует сделать нас царями и священниками. Он не в процессе того, чтобы сделать нас таковыми. Он уже сделал нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему. И вот тому, кто соделал нас царями и священниками, принадлежит вся слава, вся честь, вся хвала и вся благодарность. А как созвучны с этим слова апостола Петра в его первом послании? 1 Петра 2,6 «Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, все они камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас верующих – драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла камень притыкания и камень соблазна, а который они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы, утверждает апостол Петр, вы – род избранный. Вы – царственное священство, вы – народ святый, вы – люди, взятые в удел, и у вас есть конкретное предназначение. Вы здесь для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Но мы в большей мере фокусируемся вот на какое определение о нас. Мы – царственное священство. Это очень высокая оценка. И это еще большая ответственность. Я повторю это еще раз. Быть царственным священством – это очень высокая оценка Бога о нас. Но это еще большая ответственность нас перед Богом. Ведь же задача священника сводилась к тому, чтобы стоять перед Богом от лица народа и чтобы стоять перед народом от лица Божия. И вот, когда священник приступал к Богу от лица народа, он должен был следовать конкретному протоколу. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Когда священник входил в присутствие Божье для того, чтобы предстоять перед Богом от лица народа, он должен был следовать конкретному Богом прописанному протоколу. И одежда в этом случае занимала далеко не последнее место. Книга Исход, 28 глава, и мы начинаем читать с первого стиха. Кстати, все эти тексты, ко всем этим текстам мы обращались на наших предыдущих эфирах. Исход 28.1. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Илизара и Фомара, сынов Аарона. И сделай священные одежды Аарону, брату Твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать на персник, ефод, верхняя риза, хитон, стяжной кидар и пояс. Пусть сделает священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне. Когда священник являлся предлицом Господа, его дресс-код должен был быть соответствующим. Это не просто предложение от Бога, это конкретное повеление от Него. Друзья, мы с вами названы священниками Нового Завета. Конечно же, не отлеющие тлеющей одежды в нашем случае мы ведем речь. Мы ведем об одеждах, которые несут в себе очень важное символическое значение. Более того, одежды, которые несут в себе очень важное пророческое предназначение. Мы в этой серии радиопрограмм не касаемся всех деталей гардероба священника, но обращаем внимание на три главных составляющих. В первую очередь это юфод, юфод и прилегающий к нему наперстник. Во-вторых, это верхняя риза с ее особенностями. И в-третьих, это головной убор, называемый кидар. Большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.